0: Ο Σοφρόνιος ήταν εκείνη την εποχή Σεβάσμιος Γέροντας, γύρω στα 80. Είχε χρηματίσει μία τριετία Οικουμενικός στη Κωνσταντινούπολη με αρκετά καλή διοίκηση. Τον ανάγκασαν να παραιτηθεί από τον θρόνο τα διάφορα συγκλονιστικά γεγονότα που ξέσπασαν με τις ημώσεις στα Βαλκάνια. Το θρόνο της Αλεξάνδριας τον ανέλαβε στα 1870 και παρά την ηλικία του κατάφερε αρκετά, η επικράτηση και η κυριαρχία των Άγγλων άνοιγε λεωφόρο στο βάδισμά του. Ευθύς τα ανταμώθηκαν και έπεσε να τον προσκυνήσει, τον ακριβοζύγιασε. Τον πήρε από καλό μάτι. Τον περιποιήθηκε, τον έβαλε στα δεξιά του. Ο ναι, τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας του. Ήσου άπλωνε στοργικός πατέρας το στήθος και την καρδιά να και να αναδειχθεί. Η γενική μορφή ή σου έκλεινε την πόρτα κατάμουτρα και όσο και αν βροντούσες του κάκου, δεν σου τη ξανά άνοιγε ποτέ. «Να μεταβείς πάλι τέκνον μου εις στα Αθήνας, να εγγραφείς εις το πανεπιστήμιο», του είπε καλόβολα αφού άκουσε με συγκαταβατικό ενδιαφέρον την πορεία του και το ιστορικό του. «Τα πατριαρχία θα σου παρασταθούν και θα σε περιμένουν» θα σου δώσουμε στη στατικήν επιστολήν δια την Πριτανίαν. Μην απομακρύνεσαι από την χαραχθήσαν παρασού οδόν. Άσκησης, μελέτη, προσευχή και ο τελικός σκοπός θα ευλογηθεί από τον αγωνοθέτην Κύριον. Απόφευγε τους κοσμικούς και τους ψευδαδέλφους. Έφυγε ολοταχώς από την Αλεξάνδρεια Έφτασε στον Πειραιά και από εκεί πήρε το βαπόρι για τη Χίο, για τη Νέα Μονή, όπου ήταν υποτακτικός. Ο καθηγούμενος Νικηφόρος, Κύριος ο Θεός Μακαρίσιτον, τον υποδέχθηκε περισσότερο και από πατέρας. Πάντα αυστηρός και δίκιος στάθηκε. Πληροφορήθηκε τα καθέκαστα και ο με τον Πατριάρχη του παραχώρησε την άδεια για ανώτερες πουδές. Ό, την έχει τώρα κάπου εκεί φυλαγμένη, κάτω στη βαλίτσα με το πρόχειρό του αρχείο. Παρέχεται η άδεια, το ιεροδιακόνο νεκταρίο κεφαλά, αδελφό της Νέας Μονής, όπως απέλθει εις Αθήνας, προς τον εν το σπουδών του. Συνιστόμεν δε της αρχιερεύση αυτών, ως ευσεβή, χριστοήθη και ενάρετον. Ξανά πάλι στην αρχαία πόλη της Πάλε Ποτέ Παλάδας, φοιτητής. Ανάμεσα στον πυρετό των ταξιδιών και των μετακινήσεων συνέβη όμως και κάτι το θλιβερό. Έκλεισε τα μάτια και έφυγε για πάντα από τον μάτιο του το κόσμο ο προστάτης του, ο Χορέμης. Του στύχησε τόσο πολύ αυτός ο θάνατος, μα τόσο πολύ. Ο και αυτός κάποτε ήταν φτωχόπαιδο, ταπεινό, αμάραντος, τυχλώη» που βγήκε στον απέρατο κόσμο να παλέψει. Ολοτρόγυρα, πλήθος αγκάθια, φαρμακερά φυτά και κάπου-κάπου τα ευγενή και εύοσμα ρόδα, παιδί της πατρίδος, παιδί της εκκλησίας. Μια ολάκερη νύχτα ξαχρύπνησε σε κάποιο εκκλησάκι του λικαβητού και δεόταν υπεραναπάθησε ως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου τις ευγενική αυτή ψυχής. Μα και πάλι, ο καλός Θεός που σε στιγμές αυτοσυγκεντρώσεως απορεί κανείς γιατί αγαπά τόσο πολύ δικαίους και αδίκους και τότε δεν τον εγκατέλειπε. Ακριβώς την κατάλληλη ώρα που θα του γινόταν πόνος και βραχνάς να άπλωνε την παλάμη, να ζητούσε άμεση ενίσχυση από τον Ζοφρόνιο για τις πολλαπλές ανάγκες, πήρε θάρρο και έλαβε μέρο στον διαγωνισμό της σχολικής Κοσμητείας στο Παπαδάκιο Κληροδότημα και κέρδισε την υποτροφία. Με 100 παλιές δραχμές το μήνα μπορούσε πια άνετα να συνέχιζε και να τελείωνε τις περιβόητες σπουδέ του. Η σοφία του Θεού μόνον αυτή χαριτώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να σιγοζυγώνει τις πνευματικές ομορφιές να γίνεται μικρός δημιουργός, καλλιτέχνη. Η Ελλάδα είχε μία παράδοση ευσέβειας, μία αιώνια ιστορία. Στην περίοδο αυτή των σπουδών προσπάθησε και γνώρισε κάπως από τα πλάγια και τα ριχά το λαό της ελεύθερης πατρίδας. Όλα ήταν άνοισα, όλα μπερδεμένα. Η εποχή του φαρμακίδη επιβαβαρών είχε μπήξει το στιλέτο κατάστηθα στην αγωνιζόμενη εκκλησία του σκλαβωμένου γένους. Ο Κλήρος, ο ιερός πρωταγωνιστής στα μαύρα χρόνια, έστρεψε τα μάτια στη γη, στο χώμα. Χρόνο με το χρόνο άλλαξε συνήθειες. Έπαυσε να στέκεται οδηγός και φωτοδότης και συμπαραστάτης. Κλίστρησε. Ξέπεσε στο επάγγελμα, στη ρουτίνα, στο δεσποτισμό. Και ο λαός με το ένστικτο... Ο πανέξυπνο ιστορικό λαό καταλάβαινε, μα δεν ήταν πια τους στου πολιτικού, του τους του τους. και τόριξε το στην σάτυρα, στην ηρωνία. Αλήμονο, αν τα ιερά και όσοι ξεφύγουν από την τιμή και το δέος και πέσουν στη σάτυρα. Το ψωμί έβγαινε πολύ δύσκολα στην Αθήνα εκείνα τα χρόνια. Αρκετές φορές αναγκάστηκε να μείνει νηστικό για να σώσει ανθρώπους. Ψυχές υπερών ο λόγος απέθανεν. Ανθρώπους που τον περιτριγύριζαν καταριμαχμένοι από τη στέρηση. Θυμάται μία περίπτωση κάποιας νέας γυναίκας από την Κάριστο που χύρεψε και έθαψε και το μονάκριβο παιδί της, τον καρπό του γάμου της και με το ραβδί της απόγνωσης, άπραγη και δυστυχισμένη, γύριζε στους δρόμους ξυπόλυτη, με ξέπλεκα μαλλιά, με την πικρία και το ζενίθ του πόνου, ζωγραφισμένα στην όψη. Κάτι που σου σπάραζε την ψυχή. Όπως δυσκολεύτηκε να πείσει μερικούς παραπλήσιους συμφοιτητές του να κόψουν κάτι από το φαγητό τους, για να τη συμμαζέψουν, να τη βοηθήσουν. Το θέλημα του Θεού, αγαπητοί μου συνάδελφοι, το θέλημα του Θεού, «Μα είναι θέλημα του Θεού να διακινδυνεύσω την υγεία μου, να στερηθώ και να πεινάσω δια να αφαιρέσω κόκκον συνάπεως από την αστήρευτον τριγύρω δυστυχίαν» τόλμησε κάποιος τότε να προβάλλει, κάποιος που αργότερα έγινε μητροπολίτης. Τον ανακοίταξε αποσβολωμένο. «Κάθε τι αδελφέ που θεραπεύει τα όνειρά μας, τους ανθρωπίνους μας» καθίσταται ατομικό μας θέλημα. «Θυμάται που είχε αποκριθεί. Η φιλοδοξία μας», συνέχισε. «Η φιλοδοξία μας λόγου μας λόγω χαρη να αποδόμεν διδάκτορες της Ιεράς Επιστήμης είναι άραγε θεϊκό θέλημα». «Βεβαίως και είναι». Μ, δεν το γνωρίζουμε. Εκκινήσαμε και εκτελώμεν έναν προορισμό. Δια την ατομική μα και μόνο απόφαση, θέληση και προβολή. Ίσως η συζήτηση αυτή να έφερε στη φοιτητική τότε συντροφιά κάποιο κέρδο, κάποιο αποτέλεσμα. Μέσα στην πνευματική τούτη αποτελμάτωση είχε αναφανεί κάποιο διανοούμενος λαϊκό συλλωτή, στέρεα μορφωμένο, με γνώση των γραφών ο Απόστολος Μακράκης αφιέρωσε τη ζωή του και τη δράση του για την αποτοξίνωση, την κάθαρση της ελληνικής εκκλησίας. Χτύπησε όσο μπορούσε με τον κάλαμο και τον εύλωτο λόγο του τη συμμονία, τις σκοτεινές οργανώσει των τεκτώνων και όλες τις ελληστικές θεωρίες που κυκλοφορούσαν στο πανεπιστήμιο. Μόνο που άγγιζε και μερικές ακραίες θέσεις για την ουσία της ψυχής, και μπέρδεψε και με τα πλοκάμια της πολιτικής. Δεν του δόθηκε ευκαιρία να τον καλοπλησιάσει, να τον καλογνωρίσει, αν και πολύ το επιθυμούσε. Παρακολουθούσε τα συγγράμματα του και τις εφημερίδες του και παρότι προσωπικά διαφωνούσε στις ακραίες θέσεις και το έγραψε αναλυτικά σε κάποια μελέτη του, σε πολλά τον αναγνώριζε για ηρωικό χριστιανό αγωνιστή. Τελικά, επειδή πάνω στην ουσία της ψυχής, στις ακραίες δηλαδή τούτες θέσεις, κονταροχτυπήθηκε με την σύνοδο και χώρισαν, σαν κληρικός έδειξε την οφειλόμενη υποταγή της πρεσβυτέρης και απόφευγε πλέον να τον παρακολουθεί. Η φοιτητική ζωή σήκωνε και τις ομορφιές της, τας κατά ο οάσης της. Θυμάται μία καθοδότους μη όταν είχαν εξοικονομήσει τρεις-τέσσερις ένα ποσόλ και νίκιασαν λεωφορείο με άλογα και κατέβηκαν στο Φάλιρο στο Δέλτα. Ω, εκεί, στις αμμουδερές αμβάλες του Σαρονικού, έμεναν εξτατικοί από την απλή φύση. Έβλεπαν με άπλιστο βλέμμα τον ξανθό ατικο Ήλιο και το γαλάζιο των νερών που έλαβαν μέσα σε μια κίνηση από ασημένες μαρμαριέ. Πόσες και πόσες φορές τέτοια δειλινά δεν έψελαν το θριαμβευτικό επιλίχνιο ύμνο, το φως ηλιαρών Αγίας Δόξης, με ξανιγμένη την καρδιά στο μεγάλο ευεργέτη. Θυμάται. Ναι, θυμάται. Τελικά, όπως όλα αυτά φεύγουν και ξεφτίζουν και απομένουν σκιά και ανάμνηση, πέρασαν κι αυτά τα χρόνια και έτυχε εν πτυχίου και ονομάστηκε προλήτης. Κάθε μια ανθρώπινη προσδοκία, όταν πραγματοποιηθεί, σιγά σιγά θα και χάνει την έγκλη της. Αν δεν σταθεί κανείς στη θέση που θέλει ο Θεός, θα και αφήνει κενό στην ψυχή. Τώρα, αν αυτή η προσδοκία τοποθετείται στο πέρα από το εδώ, στην αιώνια πατρίδα, αλλάζει χρώμα και ταμπλό και κυριαρχεί το πράσινο της ελπίδα. Έτυχε εν πτυχίου. ξαναμπήκε σε ένα βαπόρι και βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια. Τον υποδέχθηκε ο Πατριάρχης με ανοιχτές αγκάλες. Όσα με τώρα, η πορεία του πλημμύριζε ακτίνες της θεία πρόνιας, Η καρδιά ξεχύλιζε από ευνομοσύνη, ευνομοσύνη και χρέος. Ο θερισμός πολλής, οι εργάτες ολίγη. τίποτε τίποτε δεν ήταν δικό του τα πάντα ανήκαν στον Θεό και στην μαρτυρική Ορθόδοξη Εκκλησία Του. Για να μην του διαφεύγει ποτέ μα ποτέ, για να μην βρει χαραμάδα ο Υιός της Ιήσεως στην καρδιά, παράνκιλε μία καρτέλα από μπριστόλ λευκό χαρτόνι και έγραψε με καλλιγραφικού χαρακτήρες την ημερομηνία που αδέκαρος έφηφος ξεκίνησε από το μουράγιο της Ιλιβρίας. Ο θρόνος της Αλεξάνδρειας Νεκτάριε σε προσβλέπει ως φέρελπι και λίαν επίδοξων αυτούς τέλεχος. Του ετώνησε δύο ή τρεις φορές ο Πατριάρχης. Ήδη τέκνων και έκτισε τα εφόδια. «Εσαΐ ευνόμον, είχε αποκριθεί κατασυγκινημένος και μέχρι τώρα δηλαδή αυτό αισθάνεται. Πανηγυρικά... Και με βυζαντινή ιεροπρέπεια έγινε η χειροτονία του Ιση από τον ίδιο τον Πατριάρχη στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Σάββα, Κυριακή προπαραμονή του Ευαγγελισμού, εδώ και τέσσερα χρόνια. Ο χώρος ήταν καταγεμάτος από πιστούς, δεν περίσσευε θέση μήτε για έναν σπουργίτη. στα κουλακευτικά λόγια του Γέροντα Πατριάρχη την ώρα της χειροτονιας ανταποκριθηκε ανταποκρίθηκε σιγά-σιγά και με συγκίνηση, δίχως ρητορικά σχήματα, για τον Σπορέα και τον Σπόρο. Αφορμή έλαβε από τα δύο-τρία λόγια του Σοφρόνιου, που τον παράστανε Σπορέα, γεωργό του θεϊκού λόγου. Ο θεϊκός ο λόγος, όπως μοναδικά και ανεπανάληπτα αγραφήθηκε στην αριστουργηματική παραβολή, από εκείνα τα πανάχραντα χείλη. Μοιάζει κάπως με το σπόρο του σταριού. Όχι βέβαια στη διάσταση και το σχήμα, μια και ο λόγος είναι πνεύμα και εξέρχεται και διέρχεται και απέρχεται. Αλλά σε μερικές ιδιότητες. Ο κόκος του σταριού είναι κάτι το ασύματο, που συνθλίβεται με το παραμικρό βάρος. Έτσι και ο θεϊκός λόγος Φαινομενικά δείχνει παραμικρός, ασήμαντος στα χείλη του κύρικα ιερέα, πάντα περιφρονημένος από τους ισχυρού του κόσμου. Αλλά ο κόκκος του σταριού μέσα στην αγαθή γη, αφού σαπίσει και πεθάνει, ξαναζωντανεύει, τρυπάει με ακατανίκητη δύναμη το χώμα και βλαστάνει και προσφέρει εκατονταπλάσιο καρπό. Ακριβώς το ίδιο και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, ο θεϊκός ο λόγος. Από τα χείλη του ιερέα, του καλογέρου, του ζηλωτή πιστού, εξέρχεται και πέφτει στις καρδιές των ανθρώπων. Όμως, οι καρδιές δεν είναι όλες αγαθή γη. Άλλες έχουν βράχια, άλλες αγάθια. Άλες δηλητήριο. ο να γινόμασταν όλοι αγαθή γη. Αχ αυτή η αγαθή, η υπερευλογημένη γη. Το μυστικό της είναι η υπομονή. Ταπεινό φρόνημα και υπομονή. Υπομονή ζωοποιών λύπασμα, Ακατάλητο δικαίωση αιώνιων βραβείων. Ιερέας του Υψίστου λοιπόν, κύρικας, εξομολόγως, έπειτα από πέντε μήνες έλαβε το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη στο ναό του Αγίου Νικολάου στο Κάιρο. Από τα χέρια του Μητροπολίτη Ιουμβίας και ευθύς αμέσω που ανέθεσαν καθήκοντα ιεροκήρυκα και γραμματέα του Πατριαρχείου στη Μεγάλη Αραβική Πρωτεύουσα. Δεν πρόλαβε να διακονίσει δύο μήνες σε αυτό το πόστο και αξιώθηκε να πάρει τη θέση του Πατριαρχικού Επιτρόπου. Άραγε σαν θανητό και αμαρτωλό να τον είχε κάπως ζαλίσει, να τον είχε κάπως θαμπώσει η αμιούσα η απροσδόκητη εκκλησιαστική έγκλη. Εκείνες ακριβώς τις βραδιές, για να γλιτώνει από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, δεν έβαζε μπουκιά στο στόμα του, δεν έπινε μητε νερό. Έγερνε στα γόνατα, διάβαζε με κατάνεξη τον κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης και απόμενε στιγμές στιγμές να κλαίει, να παρακαλεί η θεϊκή αντίληψη και βοήθεια. Τότε έπιασε και γνωρίστηκε με τον κόσμο, του ομογενείς, το ανώνυμο πλήθο. Δεν κοπίασε να βρει και να νταμώσει τη δυστυχία, για να σκύψει σταλάζοντας κόπους δροσιάς στη μαραμένη έρημο. Προσπάθησε να γίνει γεωργό: ένας ποριάς του θεϊκού πόρου, στις πονεμένες καρδιές. Προσπάθησε ακόμα να επιμεληθεί και να παρασταθεί στη διακόσμηση του Πατριαρχικού Ναού που ήταν αφιερωμένο στον ταπεινό θαλασσινό Άγιο τον τόσο πια γνωστό και θαυματουργό στα πελάγη και ψάχνοντας βρήκε τον πιο διαλεκτό εικονογράφο για να παραστήσει τους τέσσερις Ευαγγελιστές, τους προφήτες, τον Σωτήρα Κύριο, την Πάνσεπτη Αγία Τριάδα. Πόσα τρεχάματα για να καταφέρει να συγκεντρώσει πενήντα και μία χρυσές τελλίνες. Πόσα τρεχάματα, πόσοι έρανοι, Πόσα παρακάλια, πόσος μόχθος ή το όνομα του θαυμαστού εν της Αγίης Αυτού Ευλογημένων. Και να, έπειτα από κάμποσους μήνες σχετικής προσφοράς, στις 15 του Γενάρη του 1889 έκρουσε την θύραν της ψυχής και η πιο τιμητική προαγωγή και έγινε δεσπότης. Κάτι που δεν το έβαζε ποτέ στο νου του, που δεν το ζήτησε, που δεν το περίμενε. Μια αλληλουχία με γεγονότα στην Αίγυπτο, με δράση, ευθύνη και αξιώματα. Εκοιμήθη ξαφνικά ο Μητροπολίτης Νήλος της πάλι ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως της Υπου του Πατριαρχικού της Αλεξανδρίας Θρόνου και ο Σοφρόνιος μεταξύ δύο άλλων συνυποψηφίων, έκρινε τον εαυτό του κατάλληλο για το Μέγα Υπούργημα. Στον ίδιο αυτό πατριαρχικό ναό του Καΐρου, τον αφιερωμένο στον Θαλασσινό Άγιο, χειροτονήθηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και απλότητα από τον Πατριάρχη και δύο άλλους Μητροπολίτες, τον πρώην Κερκύρας Αντώνιο και τον Σιναίου Πορφύριο, Μητροπολίτης Πενταπούλμος ανέλαβε τη Ράφδο για να ποιμένει τα λογικά πρόβατα της χώρας του μάρτυρα Ευαγγελιστή Μάρκου. Το πρακτικό της εκλογής και χειροτονίας θα μένει για πάντα στη μνήμη. Βρίσκεται καταχωρημένο στον υπαριθμό 66 κώδικα των Πατριαρχείων κάπου στη σελίδα 394. Τα χείλη, θυμάται, ξεράθηκαν, πάνιασαν, έτρεμαν όταν στην τι εκείνη Κυριακάτικη λειτουργία στην ολόλαμπρη Πατριαρχική Μεγαλοπρέπεια έπιασαν κατά μεσύ στην ωραία πύλη να προφέρουν την ομολογία της Ορθοδόξου πίστεως. Νεκτάριος, ελαίου Θεού υποψήφιος, η τη Μητροπόλεως Πενταπόλεως, η δία προέταξα. Ανέβηκε στο ύπατο αξίωμα, στο υψηλό πνευματικό παρατηρητήριο, φόρεσε μήτραν και σάκων αρχιερέως και ανάλαβε μια καινούργια δράση. Ό, γιατί τάχα να τον παραδειχθεί και να τον αγαπήσει έτσι στο το πίμνιο, το ανώνυμο πλήθος, μια φήμη πήρε φόρα και τρέχε ο ολάκερη την πόλη για το άτομο του. Μια επικίνδυνη και φθοροποιώς φήμη. Τι ήταν δά να τον αγαπήσουν με τέτοια ένταση, για να προφέρουν το όνομά του από στόμα σε στόμα. Άνθρωπος, άνεμος, παρερχόμενος και μη επιστρέφουν. Ασήμαντος, χωματένιος, ευεργετημένος στα μέγιστα από τον σωτήρα Κύριο, αλίμονο, άν λεσμονιόταν και ξέφτιζε τον όρκο του. Αν επαναπαυόταν σε δάφνες, αν στρωνόταν στα θέλητρα του κόσμου τούτου, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Μια φήμη πήρε φόρα κι έτρεχε. Η φήμη έγινε σιγά σιγά μαστίγιο, έγινε φαρμάκι. Ο πατέρας του, ο χωρικό από τη Σιλιβρία, ο απλοϊκός δουλευτής, συνήθιζε με την άδολη σκέψη του Νελέη. Κάλλιο ο να με στάρι, παρά διαμάντι. Πλε παπάκι, αποκρινόταν τα παιδιά, «εμείς θέλουμε να είμαστε διαμάντι. Ένα παιδικό χαμόγελο λούδιζε στη μορφή του. Όποιο κουτάβια μου σκαρφαλώνει και ανεβεί και φτιάχνει, Θέλει δε θέλει, κάνει σταματά, σέρνει κατά πάνω του ευχές και κατάρες». Ευχές και κατάρες πατερούλι. Να; Για δές. Ταξιδεύει για την εξορία τώρα. Διογμένος, υβρισμένο από διοπομπέως. Στις ικοφαντίες του απόμεινε άναβδος. Από την κατάπληξη σταμάτησε η λαλιά του. Πορεύεται για την Αθήνα, για την παλιά Ελλάδα, για την πάλη ποτέ πόλη της Παλάδας που αγκομαχούσε μέσα στους δημαγωγούς και τους λογιότητους, δίχως να προβάλλει το χρυσό λευκολάβαρο των ραγιάδων. Πορεύεται με άδειες τέπες, με δυο τρει βαλίτσες, ένα μάτσο χειρόγραφα που περίμεναν εκδότη, λίγα βιβλία και την καρδιά στραμμένη προς το Γολγοθά. Ένα πουλί παθίζει ψηλά στον αγέρα, να είναι άραγε γιπαετός. Άθελά του κουνιέται. σηκώνεται από την πολυθρόνα. Υψώνει τα χέρια σε εκεσία. Κύριε. Ψελίζουν τα χείλη του. Κύριε μη το καταλογήσεις αυτό βάρος. Σε όσους το έπραξαν. Συγχώρησέ του. Φώτισέ του. Να έλθουν σε αυτόν και να εξομολογηθούν. Να τύχουν δια του τιμίου σου αίματος. Τη σωτηριώδου αφέσεω προπαντός πανευεργέτα, άφες του Πατριάρχου. ειχαν γέρων και παρεσύχθη στας διαδόσεις. Εις ασθενείς όμους του έπεσαν αλληλουχίες γεγονότων, άλλωστε του οφείλω εσαεί ευγνωμοσύνου. Καθώς χαμηλώνουν μια ιδέα τα χέρια, παρατηρεί με έκπληξη ότι το σκάφος ξεπέρασε το λιβικό πέλαγος και διαπλέει τη Μεγαλόνησο. «Πανιερότατε!» Ακούει μία χτυπητή ευγενική φωνή. «Πανιερότατε, ο καπετάνιος σας προσκαλεί στο γραφείο του να σας προσφέρει μάγκους, Μόλι άνοιξε το κυβότιο. Ξαφνιάζεται. Στρέφει το πρόσωπο και βλέπει κατά μπροστά του έναν ψηλό μελαχρινό καμαρότο με ευγενική μορφή που στέκεται με τη στολή του και περιμένει να τον οδηγήσει στον πλήαρχο. «Θεέ μου, ελισμονήθιν!» ψελίζουν τα χείλη του. «Πώς το έπαθα! Αναμνήσεις, παραστάσεις, ψήθιροι του παρελθόντος! Ευχαριστώ, παιδί μου! Αισθάνομαι εμπερίστατος, ψερμάς ευχαριστίασης των κύριων πλήαρχων, προτιμώ να κατέλθω Ιστον κιτώνα μου, πού ευρισκόμεθα. Στο Αιγαίο. στο Αιγαίο έχουμε ουριοδρομίαν, δόξα το Θεό. Παραμείνατε έτσι μόνο αρκετές ώρες. Μήπως κρυολογήσατε, κάνει με αμηχανία ο καμαρότος. Δεν φαντάζομαι. Άλλωστε, αν είναι να συμβεί και αυτό, δεν πειράζει. Στρέφει ολοτρόγυρα το βλέμμα, το φέρνει με κάποια στοργή στο γιγαντόσομο καμαρό του και κατορθώνει και χαμογελά. Μέρος δεύτερο Δηληνό, προχωρημένο φθηνόπορο Κάπου χαμηλά σε μια ερημική σχεδόν συνοικία, έξω από την Αθήνα, προς τη Γεργαρέτα, σημάς το βραχόλοφο του Φιλοπάπου, Περπατά ένας καλόγερος. Μία πρόσφατη νεροποντή πλημμύρισε την πόλη. Γιώμισε τα περίχωρα και τα γύρω χωράφια, λιμνάζοντα νερά και λάσπες. Περπατά. Περπατά κανονικό βήμα. Συντρατεί με τα δάχτυλα των χεριών το ράσο του, ενώ τα χοντροπάπουτσα βυθίζονται στη παχιά λάσπη. Στρίβει. διαβαίνει ανάμεσα σε οικόπεδα με σκουπίδια, ανάμεσα σε σπαρμένα χωράφια, Περνά εμπρό από ωραία χαμηλά σπίτια, αναζητώντα κάποιον αριθμό, κάποιαν αυλόπορτα. Τέλος, σταματά κάπου δεξιά, ρίχνει ένα βλέμμα στα λασπουμένα του παπούτσια, χτυπά τα πόδια στο έδαφο, να αποτιναχτεί η παχιά λάσπη, και ζυγώνει μια κανελιά αυλόπορτα, κουφτιάζοντα το κρικέλι τη. Δεν αργεί να του ανοίξει μια ηλικιωμένη γυναίκα και προτού προλάβει να μιλήσει, που δείχνει μια ξύλινη σκάλα, μια τζαμουτή γαλαρία, κάποιο δωμάτιο. Ένας ρασοφόρος φυσικά δεν φτάνει όσα με εδώ, παρά για εκείνον εκεί, για τον εξόριστο δεσπότη. σε ευχαριστώ», αρθρώνει αυτός, νιώθοντας ότι οι παραπανίσχυες κουβέντε με μια γυναίκα, έστω και ηλικιωμένη, είναι περιτέ. και προχωρεί. Σκουπίζει και ξανασκουπίζει πρόχειρα σε μια λινάτσα, τα λασπωμένα του χοντροπάπουτσα. Ανεβαίνει τη σκάλα, περνά την τζαμωτή γαλαρία, χτυπά με διάκριση την πόρτα. Βανιερότατε, ψιθυρίζει και κάνει ευλαβικά μετάνια για να φυλίσει το χέρι του. «Συνέσυε», ανακράζει εκείνος. Πότε ήλθες? Την προπερασμένη εβδομάδα. Και τώρα μόλις ξεκίνησες προσυνάντησή μου, μήπως με αποφεύγει κι εσύ. Ξέβρετε, τρεχάματα, παραγγελίες, συναντήσεις, αφήστε τα. Έχω να κοιμηθώ δύο ημερονύκτια, είμαι άνω κάτω. Από την Αλεξάνδρεια έρχεσαι ή από το Σινά. Από το Σινά. Ε, φυσικά... Σε πληροφόρησαν τα περιεμέ, εφόσον άλλωστε με ανακάλυψες εδώ ή στο γετό μου. Τάμαθα, και τι να σας πω, η καρδιά μου έπαυσε να χτυπά. Ο φθόνο πανιερότατε, ο φθόνο! Καλά και σοφά διαλαλεί ο Ιουμενός μας, ότι ο φθόνο είναι η κορώνα, το στέμα του Σατανά. Το το όνομα του Κυρίου. Τα προσόντα σας και η αξία σας πανιερότατε τους ανεστάτωσαν. Πόσες και πόσες δυνάμεις δεν κατηναλώσατε δια το καλού του θρόνου. Εάν παραμένατε στην Αίγυπτον ασφαλώς θα γινόσασταν Πατριάρχη, διότι ο κλήρος και ο λαός θα εδημιούργουν σεισμών υπέρ της πανιερότητός σας. Άλλωστε, συνεχώς και τώρα αυτό συμβαίνει. Από στόμα σε στόμα αυτό κυκλοφορεί. Δεν το διενοήθην ποτέ σε διαβεβαιώ συνέσυε. Προσεύχομαι ακαταπάυστους δια το Σοφρόνιον. Παρά τα σπικρία στα οποία σας επότισε το γερονικό του πείσμα. Δόξα το Θεών, πάντων ένεκα. Έχω μια σκέψη και να με συγχωρέσετε και κρατήστε το αναμεταξύ μας. Ο Σοφρόνιος είναι πονηρός, αρκετά πονηρός γέροντας γνωρίζει το άψογον του χαρακτήρου σας, γνωρίζει την αιρετήν σας, αμφιβάλλει ότι παρεσύρθη από τους ραδιούργους. Κάτι θα επληδοφορήθη διατασδιαθέσεις των Ομογενών και φοβήθηκε και υποψιάστηκε μήπως σας ανεβάσουν στον θρόνο πρώτου θανάτου του. Δεν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ οι πατριαρχικοί χαλούν το κόσμο, διαδίδουν εις βάρος εσχρότητα εσχρότητας οικοφαντίας τι άυτις ώστε να μπορούν εντός ολίγου χρόνου να σας εξοντώσουν περίεργον δεν ικανοποιήθησαν που εγκατέλειψαν την Αιγύπτον; το ότι έπαυσα θεωρούμενος αρχιερεύς του κλίματος του πατριαρχίου; τι το χειρότερον επιδιώκουν πανιερότατε φοβούνται Φοβούνται την επανεγκατάστασή σας. Φοβούνται την αγανάκτηση του λαού. Άλλωστε, αυτοί τη χάνουν μικρή και ανάξη. Δεν φέρουν επάνω τους αρετή. Δεν έχουν φως. Δεν διαθέτουν χάριν και ακτινοβολίαν. Και εργάζονται νυχθημερών. Δια να σα εξαφανίσουν από την Ανατολική Εκκλησία. Λάβετε τα μέτρα σας. Προφυλαχθείτε. Μα, τι μέτρα να λάβω. Να γράψετε στον σοφρόνιον. Να πόμψετε παντού διαμαρτυρίας. Γιατί χωρίς απολογία, χωρίς εκκλησιαστική ενδίκη, σας πέταξε στα καλά καθούμενα και έπαψε να σας θεωρεί αρχιερέα τη στιγμή που η εκλογή και η χειροτονία σας ευρίσκονται γραμμένες εις των πατριαρχικών κώδικα, σας εμέτρησε τουλάχιστον αποζημίωση. Από την ημέρα της χειροτονίας μου ως δεν έλαβαν μιστούς Μα γιατί! Ε, ε, προφασίζονται τα οικονομικά του Πατριαρχείου και συνεχώς ανέβαλλον την πληρωμή μου. ασφαλώς δεν υποφέρετε. Μα βλέπω, βλέπω πόσο πτωχικά ευρίσκεστε. Μα βέβαια, τόσο μακριά από το κέντρο τρόμαξα να σας ανακαλύψω. Δόξα του Θεό, το ότι ευρέθηκε αυτό εδώ το κατάλημα αντί ελαχίστου του νοικίου συνέσυε. Χρεωστώ άλλωστε δύο μήνας. Ο αδελφός της ιδιοκτήτρια μου την χάνει συγγενής του Αγιογράφου ως της εκκόσμησεν των το ναών του Καΐρου. Ο Μοτροπολίτης εδώ τη λέγει. Σας απαρνήθηκε. Όχι, όχι, δεν με απαρνήθη. Μα δεν φροντίζει κάπου να σας τοποθετήσει. Συμφέρον του θα είναι. Δεν έχω παράπονο από τον αρχιεπίσκοπον Γερμανών. Βλέπεις είναι και η σύντοδος. μονθάνο έχει και αυτός πλήστους όσους εναντίον μου. Με θεωρούν άλλωστε περαστικόν, παρεπιδημούντα. Ο Γερμανός παρά τα σπικνά σχολεία του, συχνά με ενισχύει. Κυρίως με σπανίως εννοείται, ευκαιρίας ιεροπραξιών. Θα μου επιτρέψετε πανιερότατε, θα μου επιτρέψετε του ταπεινού ιερομονάχου κάτι να σας προσφέρω. Κάτι το απειροελάχιστον έναντι των ποικίλων φροντίδων τα οποίες εκατεβάλατε τότε για την εν τακτοποίησή μου στο ένα μικρό να σήμαν από την αυστηρά ανεξοικονόμηση των οδυπορικών μου. Μην αρνηθείτε, παρακαλώ. Ο συνομιλητή σηκώνεται όρθιο. Τα μάτια του γυαλίζουν, θαμπώνουν. Όχι συνέσχεια, δεν στέκει. Γνωρίζω το πόσον και εσύ υποφέρεις. Γνωρίζω τον κλονισμό της υγείας σου. ποια ανάγκας χρειάζεται να υπερπηδήσεις. Δι' εμέ πανιερότατε, δια την στοιχειώδη τουλάχιστον συντήρησή μου, φροντίζει πλέον η μονή. Ενώ δι' διεμέ εσάς... δι' εμέ, φροντίζει ο Θεός συνέσυε. Πιστεύω ότι δεν με εγκατέλειψε. Μακάμετέ μου την χάρη. «Άλλωστε, δεν διαθέτω παρά 100, μόνο δραγμάς!» «Μην επιμένεις, συνέσυγε! Δεν πειράζει! Κάτι ελπίζω να γίνει!» Ο καλόγερος βρίσκεται σε αμηχανία. Ξαναβάζει το χέρι στην τσέπη του ράσου του. Ακολουθεί η γη. «Με τι περνάτε τον καιρό σας, πανίε, ρωτάει για μια στιγμή πρώτος. «Με την μελέτην φυσικά». Κατά λόγων αποκρίνεται. Με μελέτην, προσευχήν και συγγραφήν, διαφόρων θεολογικών πραγματιών. Τι να κάνω συνέσχε ακολουθώ την παλαιάν μου κλίσην, συγγράφω, εφόσον δίναμε προς τούτο. Ακολουθεί πάλις η Ο καλόγερος ρίχνει ένα βλέμμα στα λασπωμένα του παπούτσι. Παρατηρεί μια στίδα χειρόγραφα δεξιά στο τραπεζάκι. Βρίσκεται πάλι σε αμηθανία. Σηκώνεται. Πέρασε η ώρα. Θα πρέπει να πηγαίνω. Συγχωρεί. Άργησα. Ανάγκη να πεταχτώ και στη τη πετράκι. Να συναντήσω τον ηγούμενο. Σε ευχαριστώ εκβαθέων τέκνων. Δια το ότι με ενθυμίθει. «Εσάς να λησμονήσω. κύριε. Καταγράφω, εσαί, εις την μνήμη την επίσκεψήν σου. Επίσκεψήν ενημέρες θλίψεως. Ησοδών οδόν ειρήνης, παιδί μου. Χαιρετισμούς εις όλους όσους ρωτούν ή ενδιαφέρονται δια την ταπεινότητά μου. Μένουν και οι δύο για κάμποσο όρθιοι, σιωπηλοί. Πώς ήλθαν, φίλε μου, τα πράγματα, πώς ήλθαν, Παραμιλάει ο καλόγερος και κάνει πάλι μετάνοια. Φυλά το χέρι του δεσπότη, Εκείνος σκύβει, τον αγκαλιάζει κατά γεμάτο συγκίνηση. Τι έπραξα Για το άτομό σου στην Αίγυπτον ελάχιστα. Και όμως δεν εδίστασες να λάβεις τον κόπον να έλθεις προς συνάντησή μου. Ισοδών ειρήνης αδελφέ. Το καταγράφω εις την γνήμη. Συνεχίζουμε λοιπόν να διαβάζουμε την αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου Κεφαλά, του Αγίου του αιώνα μας. Ένα βιβλίο που έγραψε ο Σώτος Χονδρόπουλος, ευτυχώς για εμάς, και το εξήδωσαν οι εκδόσεις καινούρια Γιν». Σας ευχαριστώ πολύ που τιμάτε αυτήν την προσπάθεια. Ε, ευχαριστώ πολύ που η παρέα μας με χαλώνει. Μαθαίνω ότι σα κρατώ συντροφιά κυρίως τα βράδια. Αυτή είναι μια πληροφορία που μου δίνουν τα στατιστικά του Spotify. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που είμαι εκεί για να σας κοιμήσω, γιατί τι πιο ωραίο από το να αποκοιμιέται κανείς διαβάζοντας ή ακούγοντας ένα καλό βιβλίο, πόσο μάλλον όταν αυτό αφηγείται των δύο ενός Αγίου. Μόνο όφελος είναι αυτό και για μένα και για σα και... Μπράβο που καταφέρνετε να κλείνετε στο τελείωμα της ημέρας το κινητό ή μάλλον να το χρησιμοποιείτε για να ακούσετε ένα καλό ορθόδοξο βιβλίο. Το σημερινό απόσπασμα θα ήθελα εξαιρετικά να το αφιερώσω σε μια πολύ αγαπημένη φίλη, σε μια υπέροχη ψυχή, η οποία... Με στρίξε τόσο πολύ στην προσπάθεια αυτή του να ξεκινήσω το δικό μου podcast με τον δικό τη τρόπο. Είναι νομίζω ο άνθρωπος που πρώτος ακούει κάθε φορά το καινούριο επεισόδιο και μου κάνει τη σχόλια που με βοηθούν να βελτιώνω κάθε φορά την ποιότητα της ακρόασης. Σε μια πολύ αγαπημένη φίλη λοιπόν η οποία τυχαίνει αυτή την περίοδο να περνάει μια πολύ μεγάλη δυσκολία την δοκιμάζει ο καλός Θεός και τις εύχομαι ολόψυχα μέσα από αυτήν την δοκιμασία να βγει γερή, να βγει δυνατή, να βγει πιο έτοιμη και πιο όριμη πνευματικά για να μπορέσει να συνεχίσει την υπέροχη ζωή της, κοντά σε όλους εκείνους που την αγαπούν τόσο πολύ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό και πρωτού σας χαιρετήσω, να σα υπενθυμίσω ότι το podcast είναι διαθέσιμο στο Spotify, στο Anchor, στα Google Podcast, στα Apple Podcast και στις περισσότερες πλατφόρμες οι οποίες φιλοξενούν podcast. Υπάρχει επίσης το blog «Διαβάζοντας με την Άννα» όπου και εκεί μπορείτε να βρείτε τόσο το καινούριο βιβλίο που διαβάζουμε, την βιογραφία του Αγίου Νεκταρίου, όσο και το προηγούμενο βιβλίο «Της Νοσταλικές Εναμνήσεις» από το Άγιο Όρος, από το περιβόλι της Παναγιάς, του γέροντος χερουβή μου. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ για όσους τώρα σας αποκοιμίζω ή μια πολύ όμορφη μέρα για όσους επιλέξετε να ακούσετε το βιβλίο αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σας χαιρετώ, καλή αντάμωση, μην ξεχνάτε να βρίσκετε πάντοτε λίγο χρόνο για να αυξάνετε το μέσα